0: Hoy Jesús te hace una llamada y no cualquiera te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría y a esta serie de Pentecostés, serie dedicada al Espíritu Santo. Estamos en el mes de mayo y ya hemos lanzado tres episodios con tres jóvenes distintos. Yo digo tres porque ya estamos eh, oficialmente al aire con este episodio. Hoy tengo una invitada muy especial, eh, quien nos viene a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo, pero el miércoles pasado tuvimos a nuestro hermano Anderson desde Perú hablándonos sobre los dones del Espíritu Santo, particularmente el don de temor de Dios. El primer miércoles del mes estuvo con nosotros la hermana Mariela Torres y poco a poco hemos ido profundizándonos, eh, hemos ido adentrándonos en los temas que nos competen en la fe. Que, temas que comúnmente se comparten eh, en preparación para Pentecostés y que son de mucha bendición para nuestra vida. Por tal razón te invito a que te quedes hasta el final de este episodio porque estoy segura que Dios hablará tu corazón. Eh, nuestra invitada de hoy nos viene a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo, así que tengamos pues un corazón dispuesto a, a recibir todo lo que el Señor nos quiera regalar el día de hoy. Oficialmente, Alondra, bienvenida al podcast Llamada de Alegría. ¿Cómo estás?
1: Hola Valeria, un placer estar aquí y compartir contigo el episodio de hoy. Todo sea para la máxima, gloria de Dios. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan. Mi nombre es Alondra del Mar y tengo 23 años. Soy de San Juan, Puerto Rico. Actualmente asisto a la parroquia Santa Bernardita en San Juan. Hace poco tiempo tomé la decisión de unirme al Círculo de Oración de las amigas de María de Nazaret de mi parroquia. Y recientemente me incorporé al grupo de jóvenes coinonía, donde me encuentro participando activamente junto a mi hermana. Me gustaría dar comienzo a este tema con un versículo bíblico que dice, Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Es mediante nuestro bautismo que se nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les concede la rectitud. La importancia de tener una relación con el Espíritu Santo nos permite conocerlo, para así dejarlo actuar en nuestras vidas, logrando así testificar la verdad que es fuente del testimonio y la revelación personal. Es mediante su poder que somos santificados al arrepentirnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo puede guiarnos para tomar decisiones correctas y protegernos del peligro físico y espiritual. Por tanto, sin el Espíritu Santo no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. ¿Conoces los frutos del Espíritu Santo? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los frutos del Espíritu son perfecciones que forman nosotros el Espíritu Santo, como primicias de la gloria eterna. Para entender un poco lo que significa, necesitamos dividir el significado por partes. La primera, perfecciones que forman nosotros el Espíritu Santo. Debemos entender que los frutos del Espíritu Santo no son algo propio, sino algo que el mismo Espíritu forma en nosotros, y que para formarlos es necesario dejarlo entrar en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios el que hará nacer dentro de nosotros aquellos frutos que provienen de la unión y cercanía que tengamos con el mismo Dios. La segunda, son frutos y necesitan de tierra fértil. Es necesario que entendamos que para que la semilla de Dios germine en nosotros y dé frutos en abundancia, es necesario preparar el terreno, un terreno que se hace fértil por nuestra voluntad, al abrirnos a Dios y dejar que Él sea quien actúe en nosotros, predisponiendo nuestra vida. Para su encuentro. La tercera, primicias de la gloria eterna. Dios nos promete el reino de los cielos. Muchas veces vemos ese reino lejano, olvidando que el reino ya comenzó y que somos sus ciudadanos. Es a través de los frutos del Espíritu Santo que podemos experimentar ese gozo que se adelanta de la experiencia de la felicidad plena que tendremos cuando finalmente lleguemos a mirar su rostro. Tal vez se preguntarán, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo y qué importancia tienen en nuestra vida? Ahora mismo los conocerán. Son doce los frutos del Espíritu Santo, siendo los primeros tres importantes porque les pertenecen directamente al Espíritu Santo. Estos expresan la relación existente entre las personas divinas. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Es que sin amor nada somos, porque el amor viene de Dios mismo y sin Dios nada somos. Este amor fruto del Espíritu Santo refleja el amor del Padre y del Hijo. Un amor inmenso, incondicional y personal. El amor de Dios es tan grande que lo supera todo. El segundo fruto del Espíritu Santo es la alegría. Es el gozo que experimentamos de tener a Dios en nuestras vidas. Es esa alegría de sabernos suyos y de estar cerca de Dios. Esa alegría que no nos abandona aún en las situaciones difíciles, porque Dios vive en nosotros y se quedó con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El tercer fruto del Espíritu Santo es la paz. Este es el lazo que une al Padre y al Hijo. En ese lazo encontramos la calma que permite que nada nos turbe, ni aun en las situaciones difíciles, ya que es Dios quien vive en nosotros y su compañía hace que nada nos perturbe, pues Él venció la muerte y el dolor. El cuarto fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Nos permite hacerle frente a la tristeza y el desánimo, frente a una situación que parece no acabar. Cultivar la paciencia sin Dios puede ser una tarea difícil, pero la presencia del Espíritu en nuestras vidas hace que esa paciencia brote y podamos enfrentarnos a situaciones duraderas con confianza y calma. El quinto fruto del Espíritu Santo es la longanimidad. Es sinónimo de perseverancia, es esa fuerza que nos permite realizar un trabajo de larga duración sin decaer. Tal vez de la conquista de una virtud o las propias vivencias que requieren que continuemos, que si caemos nos levantemos una y otra vez. A continuar el camino trazado. Nos invita a realizar bien un trabajo una misión y anunciar el reino de Dios que nos ha sido encomendado. El sexto fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Esta habla de esa dulzura y ternura con la que Dios nos trata personalmente y cómo en presencia de su Espíritu, esta misma ternura brota de nosotros y nos permite relacionarnos con los demás con esa misma delicadeza, dulzura y ternura de Dios. El séptimo fruto del Espíritu Santo es la bondad. El amor de Dios nos lanza a que salgamos al encuentro. Ese encuentro con Dios irremediablemente nos empuja a salir a encontrarnos con el otro y transmitir lo que nos ha sido dado. Nos impulsa a un trato caritativo y bueno con los más necesitados físicamente y espiritualmente. El octavo fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Este se opone a la ira y al rincor. Nos impulsa a tratar siempre con bondad y ternura a los demás. Nos hace tratar con dulzura en las palabras y las acciones la prepotencia de otros. Es lamentable que hoy en día este fruto sea uno poco valorado. El noveno fruto del Espíritu Santo es la fidelidad. Es ese permanecer constante al lado del amado, buscando cumplir nuestras promesas, imitando al mismo Dios que cumple sus promesas en nosotros. Es mediante la fidelidad que que comunicamos seguridad y permanencia, donde nuestras relaciones personales se fortalecen y permanecen. Nuestro amor se hace perdurable. El décimo fruto del Espíritu Santo es la modestia. Este regula la manera conveniente y apropiada de presentarnos ante los demás. Más allá de la forma de vestir, es mostrarnos a tiempo y destiempo, con respeto, caridad y pureza del alma. La modestia le hace a lo escandaloso huir y llama a la calma, el recogimiento y al respeto, excluyendo lo maleducado. El undécimo fruto del Espíritu Santo es la templanza. Es ese fruto mediante el cual conquistamos la propia vida. Nos hacemos dueños y señores de nuestra existencia, modulando nuestros sentimientos, nuestros apetitos y debilidades, optando siempre por el bien, incluso forzándonos al hacerlo. El duodécimo fruto del Espíritu Santo es la castidad. Nos permite conquistar la victoria, sobre los apetitos de la carne. No se trata de reprimir nada, todo lo contrario. Se trata de poder vivir en libertad y de manera ordenada la propia sexualidad. Esta sexualidad debe ser movida por el amor y no por el deseo y la posesión. Me gustaría compartirles algunos consejos para que puedan tener una mejor relación con el Espíritu Santo y que me han ayudado personalmente. Primero, haz cada día una oración al Espíritu Santo. Por ejemplo, les comparto una que me gusta mucho y es una de mis favoritas que realizo constantemente, y es la oración, Ven Espíritu Santo. Segundo, los invito a leer el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Si observan, se darán cuenta de las muchas veces que es mencionado el Espíritu Santo en este libro. Tercero, los animo a rezar la novena al Espíritu Santo. Es la novena de la preparación para la venida del Espíritu Santo, el primer Pentecostés. Cuarto, conozcan los símbolos del Espíritu Santo. Hay que conocer los símbolos que nos ha dado la iglesia para conocer mejor al Espíritu Santo. Quinto, lean sobre el Espíritu Santo. Mientras más conozcan sobre el Espíritu Santo, más les permitirá actuar en su vida. Doy gracias primero a Dios y luego a ti, hermanita, por la invitación para hablar acerca de este importante tema de los frutos del Espíritu Santo. Deseamos que sea uno de gran bendición para todos los que lo escuchen. ¡Bendiciones!
0: Irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.